1: acaban con Cruz Azul y se meten a la final de la Conca Champions. También hablando de la Champions, pero la de Europa, el Real Madrid logró eliminar al Chelsea en un partido cardíaco. Hoy se estarán jugando los dos encuentros de vuelta de los eh, cuartos de final de la Champions League. Y en temas del fútbol de selección, la selección mexicana goleó a la de Puerto Rico y también consiguió su calificación. Todo esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en El Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL.
2: Se Poderosa
3: Esta semana santa cambia tu aceite Y móvil te cambia todo. Compra 5 litros de lubricantes móvil Y llévate gratis una de las dos playeras de la colección Checo Pérez, escanea el código QR Y registra tu botella Recibe un premio digital al instante Y pon a prueba tus habilidades para ganar un auto Motos, pantallas y celulares Aplica restricciones, consulta, aviso de privacidad Y términos de condiciones para participar
0: Hoy todos los caminos te llevan a Guanajuato Aquí se palpa el orgullo De ser mexicanos somos anfitriones de grandes eventos. Hicimos el Mundial de voleibol Femenil, el Grand Prix de Clavados, la Liga Mundial de Hockey, los Panamericanos de Ciclismo y el Campeonato Mundial de Rally. Todo en un solo lugar. Guanajuato, la grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Con sus decisiones, el Tribunal Electoral contribuye a la gobernabilidad y a conservar la paz social.
3: Otorga certeza jurídica a los resultados de las elecciones y fortalece a los partidos políticos.
0: La justicia electoral, progresiva y plural, es parte fundamental de la evolución democrática de México.
4: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
1: Emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPM. Los zorros serán anfitriones de los cañoneros si quieren pegar de nuevo para buscar la calificación directa. Atlas contra Mazatlán. Escúchalo este jueves desde las 8.55 de la noche por el 93.9 de FM, la poderosa .com .mx y la aplicación, la, poder, la Poderosa RPM toda una tradición
0: en el fútbol
1: Amigas, cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, la edición de este 13 de abril del 2022, miércoles de Semana Santa y para muchos, para muchos de los que trabajaron en la Semana Santa hoy es el último día laboral, porque ya jueves y viernes van a descansar, jueves y viernes santos, sábado y domingo y ya van a estar descansando. Es mi caso, para mí es mi último día laboral porque me voy de vacaciones. Para todos, Adriana. ¿eh? Sí para todos, pero, pero ustedes regresan el lunes, yo regreso hasta después de un ratito. Así es que vamos a descansar un rato, Este, no no voy a descansar del Fafo Luna, ni voy a descansar de, de Omar Ceguera, ni del Charlie Contreras, ni, 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 de, ni del Geras Lugo, no. Voy a descansar nada más, unos días de vacaciones, unos días que no sé si las merezca o no, pero ya me hacen falta. La verdad es que sí. Así es que les invitamos a que sigan con el Poder del Fútbol la próxima semana, aunque un servidor no esté por acá. Saludos al Pana Agusta Linares en Cabina Master. Saludos también a Julio Martínez. Ese sí es, es como el de come y te vas, ¿verdad? Así es el Julio Martínez, come y te vas, pero bueno. Saludos a Julio Martínez, Charly Contreras, ¿cómo estás? Oficialmente, muy buenas tardes.
4: Oficialmente, Adrián, te saludo con gusto, eh, esperando que estés bien, todos nuestros amigos, el pana, Julio Martínez, ya edición de, sí, miércoles, no, no sé si te quieren decir miércoles santo, pero miércoles 13 de abril, además, y sí, aquí también anticipándoles que, bueno, vamos a pausar solamente unos días, algunos, y bueno, tú ya dijiste lo de tus vacaciones, pero regresamos para todo lo después de en la semana de Pascua, que le llamo. Sí, sí, sí. Eh, no va a haber poder del fútbol jueves y viernes,
1: pero retomamos la semana de Pascua con toda la información del poder del fútbol. Ahora, no vamos a tener fútbol, no vamos a tener, este, perdón, programa del poder del fútbol, pero vamos a tener muchos partidos de fútbol. Sí. Vamos a tener partido jueves, viernes, sábado y domingo de la jornada 14. Y luego la próxima hay fecha doble, también vamos a tener partidos martes y miércoles. Y el próximo sábado y domingo, o sea, vamos a tener mucha actividad de fútbol que les invitamos a compartir con... con a mí mi otro, se me hace,
4: ¿no? Adrien que pediste tus vacaciones para no venir en el América León. <risa> Desmiéntelo, por favor. Es que me voy a ir
1: a la Azteca <risa> a ver el partido de América. Oye, no, no estaría mal, fíjate. Pues date Lo estoy una pensando, pensando, sí. Pero con eso de que no pueden ir las barras visitantes. No sé si ah, me dejen entrar.
4: Tienes que quitarte tu... Me
1: tengo que quitar... <risa> la playera. La playera la... y todo lo que llevo. Ok, está bien. Bueno, no sería mala idea. Me, me acabas de dar una buena idea. Perfecto. Pues vamos a arrancar, mi estimado Charlie Contreras, con... ¿Qué te parece si nos vamos con las breves del
4: fútbol internacional? El Atlético de Madrid no tuvo que cerrar una parte de su estadio para el encuentro ante el Manchester United, perdón, Manchester City. Hoy en la vuelta de cuartos de final de Champions, el equipo ganó un recurso legal ante el TAS que suspendió la sanción impuesta por la UEFA. El castigo se impuso particularmente por el saludo nazi de uno de sus aficionados en la ida de esta misma serie y que empezará en cuestión de minutos. Héctor
1: Herrera quedó fuera de la convocatoria del Atlético de Madrid para medirse al City. El mexicano se perderá su cuarto partido con los colchoneros y segundo ante el club inglés por una lesión.
4: Tampoco estará el central uruguayo José María Jiménez. Memphis Depay y Serguiño Des regresaron a una convocatoria del Barcelona para su visita al Eintrack Frankfurt en la Europa League. Estarán disponibles para la vuelta de cuartos de final del torneo junto a Gerard Piqué, Pese a que el defensor catalán no está recuperado al 100%, la lista de Xavi es de 24 jugadores. El joven agredido por Cristiano
1: Ronaldo en el Manchester United contra Everton rechazó la invitación de Cristiano para acudir a un encuentro en Old Trafford. Jake Harding, de 14 años, fue el afectado y su padre Sara Kelly. Su padre Sara Kelly. Su madre, su madre. Ok, su madre Sara Kelly. Me brincó eso. Sí. Aseguró que está muy afectado, además de ser fan de otro equipo. porque ¿Por qué iríamos a verlo? ¿Solo porque es cristiano? Declaró la
4: madre del jovencito. La prensa italiana pone a Irving Lozano fuera del Napoli. El Chucky está, estaría viviendo su última temporada con el equipo de Spaletti, según la Gazzetta de los Sport. Pues no cumplió con las expectativas del entrenador, incluso Dana Ibacha, Kravetskelia, el georgiano, como su reemplazo en el equipo. En su momento, Lozano fue el fichaje más caro del Napoli y podría ir, según se dice, al Atlético de Madrid.
1: La selección mexicana hizo oficial su quinto partido de preparación en Estados Unidos de cara al Mundial Qatar 2022. El, tí, el TRI agregó a Paraguay como rival el próximo 31 de agosto en Atlanta. Antes jugará ante Guatemala el 27 de abril en Miami, eh, Nigeria el 28 de mayo en Dallas, Uruguay el 2 de junio en Phoenix y Ecuador el 5 de junio en Chicago. Ante los ecuatorianos, México llegará a 100 partidos en Estados Unidos en 19 años. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Actividad de la Champions League. Ayer, vaya partido el del Real Madrid contra el Chelsea, eh, Charlie Contreras, dramático hasta el final. Porque yo escribí ayer un tuit que eh, directamente tenía una dedicatoria hacia ti. No puse Charlie Contreras porque no me alcanzaban los caracteres. Pero eso de que el señor Tuchel eh, se hizo la víctima y de que no, ya estamos eliminados y ya ya pues ya hay que pensar en lo que sigue porque el marcador es muy cuesta arriba la verdad está muy difícil y que le meten tres al
4: Real Madrid y estaban a minutos de eliminarlos sí yo no te quería creer Adrián que se estaban haciendo las víctimas y diciendo no muchachos Real Madrid ustedes relájense nosotros ya estamos más que eliminados y sí así se vio el equipo de los Blues 3-0 llegó a estar esta el partido tan solo de ayer y la eliminatoria tenían en la bolsa la eliminatoria de los jugadores del Chelsea muy buen partido, creo que hay pocos encuentros en los que podemos decir en Champions League que el Real Madrid fue superado por completo y ayer fue uno de ellos, el Chelsea que es además el vigente campeón del torneo se fue adelante con goles de Mason Mount al 15, Antonio Rudiger al 51 y Timo Werner al 75, además le habían anulado un gol a Marcos Alonso al 62 por mano alguna polémica por ahí también se hizo trending top y el, el, lo de robo no por cuestiones ahí que la gente cuando gana el Real Madrid con cuestiones arbitrales siempre se pone dicen muy que es, pero muy Dicen que es el
1: América de, de España.
4: Más o menos así. Y que bueno Benzema tuvo que aparecer con el gol en la prórroga, al 96 porque antes había aparecido Rodrigo Hues para marcar el tres a uno a tres para los blancos al minuto 80 y al 96 con su gol 2 en la competencia, Benzema le dio la clasificación al Madrid. Eso en un partido avanzó un español. En el otro... El Villarreal superó 2-1 en el global al Bayern Múnich. La campanada del torneo aquí, Adrián, lo decíamos ayer. El, el submarino amarillo no llegaba como favorito. No lo fue ayer, al menos en posesión. Pero sí le faltó mucha profundidad al Bayern. Se fueron adelante por conducto de Robert Lewandowski al 52. Pero Samuel Chucuese, nigeriano, anotó el gol que significó la clasificación al 88. Uno por uno terminaron ayer. El Villarreal regresa a semifinales de Champions. Después de 16 años, ¿cuándo fue la última ocasión, Adrián, contra el Arsenal? En la 2005-2006, en aquella ocasión terminó 1-0 el global favorable al Arsenal. De hecho, estaba viendo información, es muy recordada esta serie porque Juan Román Riquelme jugaba en el Villarreal falló un penal en la vuelta de la serie que hubiera significado eh, pues alargar la eliminatoria. Después el Arsenal en esa ocasión perdió la final contra el Barcelona y el rival del Madrid va a salir hoy ya en cuestión de minutos entre el partido del Atlético de Madrid y el Manchester City. Ahí va ganando el City 1 por 0. El otro es Liverpool que está ganando la serie 3-1 al Benfica. Van a cerrar en Anfield para definir al contrincante del submarino amarillo. Así que puede haber por lo pronto, si avanza eh, el Madrid y también avanza el día de hoy el Atlético, posibilidad de final española. Además, una que ya se ha dado en esta Champions. Yo le doy mucho mérito a lo que ha hecho Unai Emery como técnico del Villarreal,
1: porque no es un improvisado. Unai Emery, que es un exfutbolista y que ha sido técnico en varios equipos, eh, no solamente en su país, sino también a nivel de, de Europa estuvo con el Arsenal, estuvo con el PSG, ha estado con el Spartak de Moscú, su mejor momento como técnico lo tuvo entre el 2016 y el 2018 con el PSG, en donde ganó la Supercopa de Francia, la Copa de la Liga, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia otra vez en el 2017, la Copa de la Liga otra vez en el 2018, la Liga 1 en el 2018, la Copa de Francia por tercera ocasión en 2018. Además, fue campeón con el Sevilla en la Euro, en la UEFA Europa League. Eh, y ahora eh, pues tiene... Eh, al Villarreal eh, como semifinalista de la Champions en el 2021 también ganó la UEFA Europa League con el mismo equipo, con sí. el Villarreal no es un improvisado, es un técnico que ha venido creciendo y que seguramente pronto lo veremos también con algunos otros equipos de
4: mayor jerarquía. ¿eh? En algún momento se llegó a decir que podía venir a México, lo recuerdo al ser seguidor del América con precisamente con las Águilas, yo lo veía muy difícil porque Emery ha sido tricampeón de este Europa League, de hecho una de las críticas que se le hacía es que en Champions no trascendía, pero fue tricampeón de 2013 a 2016 y luego ganó en 2021. y Emery se la sabe de todas, Ahora tiene la fortuna de regresar al Villarreal y clasificar por primera vez a semifinales. De, bueno, en el regreso del Villarreal, que ya lo decíamos, estuvo en 2005-2006. ¿Cómo le irá? Pues hay que ver, ¿no? Porque sí se antoja muy complicada una serie contra el Liverpool que va ganando, pero hay que ver qué dice el Benfica también ahora de visitante. Sí, la verdad es que es muy complicado, pero ya veremos
1: cómo, cómo se va el asunto resolviendo. Eh, el, el equipo del Villarreal. Sí, dio la campanada, o sea, eliminar al Bayern Múnich, creo que muy pocos pensaban que lo pudiera conseguir. Se va Lewandowski con lo que se abre el camino para que el señor Benzema pueda ganar el Balón de Oro en esta edición 2022. Sí,
4: sí, yo creo que sí y Lewandowski ahora con el, con el Barcelona eh, vamos a ver qué puede hacer, es lo que se ha filtrado hasta el momento y también ya pues estaremos pendientes de esa información por lo pronto ya están los calentamientos de ambos partidos en el Liverpool contra Benfica que será a las 2 de la tarde y el Atlético de Madrid contra el Manchester City a ver cómo terminan estas series, puede ser como indica hasta el momento que pasen los dos ingleses y habría dos españoles y dos ingleses pero faltan 90 minutos en casa Fíjate que hay un dato interesante con el señor Ancelotti, que se
1: convirtió en el primer técnico en clasificar a semifinales en cuatro décadas diferentes. Eso habla de la vigencia de un técnico que durante 40 años ha estado pues en lo más alto del escalafón, ¿no? Y
4: además con un romance con el Real Madrid, ¿no? Sí. El Madrid ha estado en 10 de las últimas dos ediciones en semifinales de Champions. Esta es una. ¿Te acuerdas que hace
1: poco platicábamos de que segundas partes no son buenas? Pues la de Carlo Ancelotti con sí. el Real
4: Madrid. Esta es la excepción, ha sido muy a la buena,
1: eh. sí. Es la excepción a la regla. Alineaciones. Estamos viendo eh, escenas de lo que está sucediendo en el estadio de Liverpool. Ya están las estadísticas, perdón, ya están las alineaciones para el partido de hoy. Aquí las tenemos con Allison como el portero, eh, Matip y Conate en la central, Simicas y Gómez en las laterales, Henderson, Milner y Keita en el medio campo, Díaz, Diogo Jota y Firmiño son los tres hombres del ataque del conjunto de la Premier League. Mientras que el conjunto eh, portugués, el Benfica, sale con. Blachodimos en la portería Otamendi y Bertongen en la central Grimaldo y Gilberto van por las laterales Weil y Tarabat estarán en la central eh, Perdón, en la contención Everton, Ramos y Goncalves serán los tres mm, de adelante Y Núñez el centro delantero de, este, de esta escuadra del Benfica ¿Cómo van las cosas en cuanto a los marcadores globales? Pues en este caso, en el, en el partido entre Liverpool y el Benfica, pues parece la ventaja más amplia, ¿no? 3-1. Sí. Igual que el Real Madrid, pero allá vimos lo que pasó ayer con los Berks. Sí, y en la otra, pues sí está más parejo. Pero, ¿de veras se le ve oportunidad al Atlético de Madrid de poder sacar adelante el
4: juego contra el Manchester City, aunque solo esté perdiendo 1-0? Hoy yo creo que tiene que cambiar el guión el Cholo Simeone. Ya no puede salir a esperar, a ser defensivo, hay que atacar, porque así te lo dicta la eliminatoria, y ahí es donde se le puede abrir la puerta al City, en esos eh, latigazos, ¿no? Tiene jugadores muy rápidos y desequilibrantes.
1: Sin el eh, mexicano Héctor Herrera en la cancha, el, eh, no sé cómo vas a tomar esto, Charlie Contreras, después de lo que acabas de decir, que tiene que cambiar el guión, pero sale con una línea de cinco en el fondo, con Nobla que el portero, Lodi mandaba Felipe, Savic y Llorente, claro que vamos a decir que sale con tres con tres defensas, con dos carrileros volantes, es cuestión de enfoques. Lemar eh, con Dogbia y Coque o Coque estarán en el medio campo, Griezmann y Joao Félix serán los dos más adelantados del Atlético de Madrid. El cuadro del Manchester City sale con Ederson en la puerta, Laporte y Stones en la central, Cancelo y Walker en las laterales, Gundogan, Rodri y De Bruyne estarán en el medio campo, Silva, Mares, y Foden serán los dos, los tres, perdón, más adelantados del Manchester sí. City. En
4: táctica no cambia el Atlético, pero tiene que arriesgar mucho más, eso sí nos queda claro. Si tuviéramos que hacer un pronóstico, ¿quiénes son tus clasificados de hoy, Charlie Contreras? Yo creo que avanzan los ingleses.
1: O sea, hoy van Liverpool y Manchester City. Sí. Bueno, veremos. No se enfrentarían en semifinales, eso sea. Que ya están los cruces. Ya están los cruces, no se enfrentarían, pero se podrían enfrentar en una final. Hipotética. Sí. Hipotéticamente. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más del Poder del Fútbol.
2: Se la poderosa.
0: No pases a ser la estrella a ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos Los
0: nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida 800 911 2000. Para vivir feliz no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. Hoy todos los caminos te llevan a Guanajuato. Aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos. Somos anfitriones de grandes eventos. Hicimos el Mundial de Voleibol Femenil. El Grand Prix de Clavados, la Liga Mundial de Hockey, los Panamericanos de Ciclismo y el Campeonato Mundial de Rally. Todo en un solo lugar. Guanajuato, la grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato.
1: Vive las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPL. Los zorros serán anfitriones de los cañoneros si quieren pegar de nuevo para buscar la calificación directa. Atlas contra Mazatlán. Escúchalo este jueves desde las 8.55 de la noche por el 93.9 de FM. lapoderosa.com.mx y la aplicación La, poder la Poderosa RPN. Toda una tradición en el fútbol.
2: La poderosa. El poder del fútbol en la vida de.
5: Con 17 años de edad, Eusebio fue embarcado a escondidas en el aeropuerto de Maputo, rumbo a Lisboa. Allí, el Benfica lo ocultó en una pequeña estancia bajo un nombre falso. Toda precaución era para asegurarse al futbolista y evitar que acabara en el Sporting de Portugal, equipo que también buscaba hacerse del Nobel delantero. Nobel delantero. Ídolos de poder.
1: Estamos de regreso, eh, dice Clemente Murillo, saludos amigos del Poder del Fútbol, qué lástima que no va a haber programa los próximos días, pero des les deseo que lo pasen de lujo mi pronóstico, León gana 2-0 al Puebla, gracias Clemente, nosotros también deseamos que la pases muy bien este fin de semana. Buenas tardes Adrián, yo pienso que lo, lo que dijo el entrenador del, del Chelsea fue pura estrategia y casi lo logra. Yo le decía al Charlie José. José Muga nos dice esto, pues la verdad es que yo le decía al Charlie, pero el Charlie estaba muy convencido, hasta alabó la sinceridad sí. de Thomas
4: Tuchel. Sí, no, y me chamaqueó Thomas Tuchel,
1: la verdad,
4: o sea, hizo la estrategia de técnico de Liga MX, o sea, hacerse la víctima.
1: Hacerse el muertito, ¿no? Sí. De esas de que eh, llega, va a llegar el león y te va a comer y tú te haces así, ah, ya me morí. Armando Monreal, buena tarde, mi estimado amigo Adrián Castrejón, saludos para todos ustedes y que tengan una excelente Semana Santa, días de descanso y el juego de Pumas contra Cruz Azul dio la sorpresa porque no se requiere una buena nómina para ganarlo todo, se requieren muchas ganas en cada jugador, ojalá y nuestra fiera jugara como los Pumas de la universidad. Adrián, buenas tardes, saludos vivo del presente, no del recuerdo, Reynoso ya debería de dar un paso al costado, entiendo que cada partido es distinto, pero que muera de algo y no tirar la toalla antes de tiempo. Azul desde siempre, dice Martín Santiago. ¿Quién fue el que dijo Martín Santiago o... A ver, ¿quién quién es el... Francisco Guardia, ¿no? El que, que Los decía... mensajero ayer o antierro, ¿verdad? Que, que, que por qué estaba yo diciendo que el Cruz Azul se asustaba con los Pumas ah, sí. y que... No... Pues ahí está, clarísimo, les volvieron a comer el mandado y feo los de Pumas, a los de Cruz Azul. Buenas tardes, Adrián. ¿Podrías eh, mandarle saludos al Diego Félix y al Papayas, de parte del Rudo Guzmán? Saludos enviados, mi estimado Rudo, gracias. ¿A poco no, Charlie? O sea, Cruz Azul iba por un gol. Un gol los metía a la siguiente ronda, porque habían anotado uno en calidad de visitante. Sí. Y si Pumas no les hacía gol, con eso tenían. Pero no pudieron hacer un gol. Cruz Azul se empeñó, intentó, llegó provocó algunas de peligro, pero creo que Pumas estuvo más cerca de hacer el gol, a
4: pesar de todo. ¿eh? Sí, yo estoy contigo. Creo que los universitarios tuvieron las más claras. Incluso les anulan un gol, para mí, polémico. Yo creo que ese gol tuvo que haber ido al marcador por fuera del lugar. Que, el de Leo López. Sí, que marcaron... Inmediatamente, esa es otra regla que no entendemos o no terminamos de entender, o no sé si los señores árbitros de ConcaCap no terminan de poder aplicarla. Se supone que te tienes que esperar, ¿no? Lo marcaron luego, luego el fuera del lugar, ya hay bar, entonces ahí pudieron haber dicho con más claridad si era o no gol, pero bueno, lo anularon desde el momento. Es que el árbitro de ayer era guatemalteco, no sé
1: de dónde eran los del bar, pero el de ayer era guatemalteco, y a, y a lo mejor en Guatemala la interpretación del bar es diferente. ...y de los árbitros de ayer que estaban en el bar ...es diferente... ...acá nos hemos cansado de decir que hay jugadas tan obvias... ...de fuera de lugar... ...que no tienen que esperar a que termine la jugada para señalarlo... ...porque dejan correr una pelota... ...que puede provocar que algún jugador se lastime... ...cuando vaya a disputarla... ...imagínate que hay un fuera de lugar... ...el delantero va y corre... ...en pos de la pelota... ...sale el arquero a buscar la pelota... ...porque no se ha silbado nada... ...los dos tienen un encontronazo muy fuerte... ...en donde salen lastimados... Para que después de esto el árbitro diga, señores, no, era, fuera de, era fuera de lugar. Hombre, tampoco <ríe> se la rifen tan sí. feo.
4: Es la única explicación que yo vería, ¿no? Que ellos estaban segurísimos que esta jugada era offside y no no parece así. Además, muy, muy polémico. Yo hubiera dado el gol, pero bueno. También este dos penales. Uno que dice eh, Cruz Azul que no le marcan por una mano. Yo tampoco lo hubiera marcado. Primero le pegué en la pierna en un centro. Y, y el de Pumas, yo bien, bien lo tiraron atrás, bien con el bar. No, 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 Ninguno de los dos creo que era. Y bueno, ya en cuanto a acercamientos, creo que Pumas fue incluso más peligroso con los 10 que se quedó, porque le expulsan al Palermo Ortiz al 63. Esa jugada yo creo que igual era quedarse, era muy arriesgado porque se iba solo el de Cruz Azul. Entonces sí, ahí sí se tuvo que hacerlo así Ortiz. Y así quedó, 0 a 0, no se movió el marcador. Un Cruz Azul que creo yo, Adrián, le faltó más idea, más profundidad, sobre todo en la parte final del partido contra diez de Pumas. Pumas tuvo esa jugada del poste final que, que casi le cuesta el gol que le hubiera dado la clasificación a Cruz Azul y aún así no se movió el marcador. Un partido intenso, eso sí, emotivo. Creo que incluso había más gente de Pumas en el Azteca sí. que de Cruz Azul. ¿eh? Y buen trabajo de Talavera, ¿no? Otra sí. vez
1: Talavera fue factor para que Pumas eh, se llevara la victoria. Mozo me volvió a gustar cómo juega, hizo un buen trabajo muy eh, apasionado Alan mozo de repente casi casi como el pollo briseño no se tiraba una barrida y la festejaba y volteaba a la tribuna y lo celebraba qué bueno qué bueno en estos momentos yo sí digo qué bueno porque son jugadores que están concentrados en lo que tienen que hacer y que están dando un extra para que su equipo logre avanzar finalmente Pumas con un plantel mucho más humilde que Cruz Azul logró avanzar a la siguiente ronda y sí a partir de hace ya algunos meses, Cruz Azul tiene miedo cuando le toca enfrentar a los Pumas. Se van a enojar los de Cruz Azul, pero tienen miedo cuando juegan contra los Pumas.
4: Al que no le gustó lo que hizo Talavera después del partido fue a Reynoso, que dice que, que le hubiera gustado más caballerosidad. Que lo fue a
1: provocar, dice, porque Según. hubo por ahí un conato de bronca. Sí. Ya, ya este Talavera fue y dice que dice Reynoso que lo enfrentó y que se burló de él y no sé qué tanto. Ahora, Joaquín Velázquez es el auxiliar de Juan Reynoso, fue detenido ayer por las autoridades eh, judiciales cuando se dirigía al Estadio Azteca. Lo detuvieron. A mí lo que me llama la atención es lo que dice Cruz Azul en su comunicado de prensa para informar de esta situación. En el comunicado de prensa, Cruz Azul informa que Joaquín Velázquez, el auxiliar técnico de Juan Reynoso, fue detenido por un eh, problema judicial que se había iniciado ya desde el 2018 y del cual ellos no estaban enterados. En un párrafo más abajo, la directiva de Cruz Azul dice nosotros invitamos a que todos mantengan el principio de presunción de inocencia. Pero ya lo corrimos. A ver, Cruz Azul, <risa> si estás diciendo que tienes que ir con el principio
4: de presunción
1: de inocencia, ¿por qué lo corres? si todavía no se dice qué pasó
4: me recuerda lo que pasó con, con Renato Ibarra no en América que también lo separaron del equipo y luego lo volvieron a recibir cuando el Atlas les dijo pues ya no lo queremos así más o menos creo que va por el lado de la persona más que del la, el profesional que trabaja con ellos no pero sí si estás seguro que es inocente no harías esto no no eh, y pues aunque... no puede meter hoy las manos al fuego por velas y
1: aunque no es seguro
4: deja que pase el proceso
1: y si se determina su culpabilidad lo corres pero si después
4: de llevado el proceso se determina que el señor es inocente, ¿qué vas a hacer ahora si ya lo corriste? ¿Sabes que Creo que no pueden hacer eso, Adrián. Eh, si, si está la, la investigación, lo tienes que separar del cargo, ¿no? Sí, pero no correr. O sea, a lo mejor
1: no tiene contacto con los jugadores. Pero seguramente puede llegar a un arreglo y decir, ¿sabes que Yo no te voy a pagar el sueldo completo. Estás en un proceso judicial. ¿Qué te parece si te pago la mitad de tu sueldo, pero tú no puedes estar aquí? Mientras se determina si eres culpable o si eres inocente. Pero así de plano, ¡pum! ¡Vámonos! Señores, por favor, recuerden que el señor es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿En qué quedamos,
4: Cruz Azul, por favor? Hoy es la otra semifinal de la Conca Champions, New York City contra el Seattle Sounders. Ocho de la noche, ahí va ganando el Seattle el 3-1. Así que eh, ya está el equipo de la Liga MX, que por cierto, Pumas... Fue cuando estuvo en la final en 2006, nunca ha ido al Mundial de Clubes, pero se sí ha ganado la CONCA Champions o la Liga de Campeones de CONCACAF. En 2006 fue el último equipo que no ganó, como los mexicanos. A partir de entonces todos los mexicanos han ganado. Fíjate. Y se puede dar una circunstancia diferente en este en este año. Ya
1: veremos. Vamos a pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa
5: Poder del fútbol en la vida de él. Eusebio ganó 11 campeonatos de Liga, 4 copas de Portugal y una Copa de Europa. Era una máquina de hacer goles. Fue máximo artillero del campeonato luso hasta en siete ocasiones. Jugó 440 partidos y señaló 473 goles. Eusebio fue galardonado con el Balón de Oro en 1965. Además obtuvo el Botín de Oro en 1968 y en 1973. 1973. Ídolos de poder.
2: Poderosa.
3: Esta Semana Santa cambia tu aceite y móvil te cambia todo. Compra 5 litros de lubricantes móvil y llévate gratis una de las dos playeras de la colección Checo Pérez. Escanea el código QR y registra tu botella. Recibe un premio digital al instante y pon a prueba tus habilidades para ganar un auto, motos, pantallas y celulares. Aplica restricciones con su de privacidad y términos de condiciones para participar.
1: Vive las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPL. Los zorros serán anfitriones de los cañoneros si quieren pegar de nuevo para buscar la calificación directa. Atlas contra Mazatlán. Escúchalo este jueves desde las 8.55 de la noche por el 93.9 de FM. Lapoderosa.com.mx y la aplicación la, poder, la Poderosa RPM.
0: Toda una
1: tradición en
0: el fútbol. Hoy todos los caminos te llevan a Guanajuato. Aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos. Somos anfitriones de grandes eventos. Hicimos el Mundial de voleibol Femenil, el Grand Prix de Clavados, la Liga Mundial de Hockey, los Panamericanos de Ciclismo y el Campeonato Mundial de Rally. Todo en un solo lugar. Guanajuato, la grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato
2: sabrosa La Poderosa en El poder del fútbol en la vida de
5: él. El Mundial de 1966 fue el de Eusebio Opacó a Pelé en el duelo entre Brasil y Portugal Los lusitanos ganaron 3-1 con dos goles de Eusebio y uno de Simoes Ese 19 de julio de 1966 ante la verde amarela Portugal sorprendió al mundo con su triunfo y con el brillo del juego de Eusebio Aunque no puede omitirse la complicidad del árbitro inglés George Maccabi Quien permitió que Pelé fuese duramente golpeado Ídolos de Poder
0: en el poder del fútbol con las voces que más saben
1: bueno ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL voy a saludar a América Durán, que hoy está con nosotros, hicimos un cambio para que América nos platicara hoy de lo que sucedió con la selección mexicana femenil, así es que te saludamos con mucho gusto, mi estimada América, muy buenas tardes.
6: Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto a toda la gente que está escuchando el programa, a Geras, un abrazo a todos.
1: Gerardo Lugo Castillo también está en la línea telefónica, ¿cómo andas, Geras? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Adrián Castrejón Castro, mi estimada América, a la gente del Poder del Fútbol. Yo sé que América pidió su cambio para no salir más con Omar Oseguera.
6: <risa> sí, seguramente. No, no, nada de eso.
1: Sí se dice, se cuenta, se, dice. se comenta, pero bueno. No, Oseguera anda, me manda un mensaje y me dice, Adrián, estoy muy malo de la garganta. <risa> nunca me manda mensajes de voz Omar Oseguera, nunca. Siempre me pone mensajes de texto, oye Adrián, que este, que lo... Hoy me manda un mensaje de voz que dice, Adrián,
5: me siento mal, estoy muy malo de la garganta. ¿Qué, qué? Es eso, eso me calles. pasa por invitarle Nieves. <risa> pues
1: sí, pero, pero digo, este Gerardo Lugo no tenía que decírmelo en ese plan, me manda todo.
5: <risa> no. Es que me siento mal. No, okay. eh, espero que no te mande audio cuando esté malo del estómago, porque... No, no, no,
1: no, no, este no, así déjalo. Bueno, América, platícanos. Ayer jugó la selección mexicana femenil contra Puerto Rico. ¿De qué se trataba? ¿Qué consiguieron? ¿Cómo fue el partido? ¿Qué resultados se, se obtuvo? Y todo esto. Danos los detalles, mi estimado, mi estimada
6: América. Bueno, pues el día de ayer se jugó el segundo partido de la eliminatoria de esta fecha fija en el fútbol femenil, en donde la selección mexicana, como lo comentas, se enfrentó a su similar de Puerto Rico en el estadio Nemesio 10, allí en Toluca por la noche... Un partido en el que México buscaba asegurar eh, con un punto lo lograba prácticamente su pase al Premundial de Concacaf que se estará jugando en este mismo año en julio en Monterrey, en donde en ese Premundial estarán buscando su pase al Mundial de Australia-Nueva Zelanda en el 2023. El partido de ayer terminó con un marcador de seis goles por cero más de 6.000 personas se dieron cita para apoyar a la selección mexicana comandada por Mónica Vergara, y bueno, la verdad es que fue un partido lleno de goles, de muchas emociones, eh, donde mucha gente convivió eh, viendo un fútbol muy muy sano, con un muy buen ambiente, y bueno, mencionar también que el día de ayer, por segunda ocasión, Diana Ordóñez, una jugadora mexicana que tuvo apenas su debut en la semana anterior en el partido frente a Anguila eh, Entró y volvió a marcar en el marcador a los pocos minutos de haber ingresado al terreno de juego. Esta jugadora tiene participación con un equipo de la yourself con el equipo de Cobra. Entonces, bueno, poco a poco esta selección mexicana cada vez se va viendo más fuerte con la ciudad de juego y seguramente eh, estarán en ese Mundial.
1: Oye, América, ¿estuviste ayer en, en Toluca?
6: Sí, ahí estuvimos presentes en el estadio.
1: ¿Y qué te pareció el ambiente? ¿Qué te pareció todo lo que se vivió en torno a este partido de selección eh, mexicana femenil? ¿Sientes que va creciendo el, el fútbol mexicano eh, femenil en este aspecto de selección? Porque el partido de ayer era un partido muy importante y, y supongo que la gente, eh, por la asistencia que comentas, hizo una, una entrada respetable y, y además se metió con el equipo, ¿no?
6: definitivamente digo creo que la, la entrada al estadio pudo haber sido mejor pero por el horario y el día martes por la noche a 8 de la noche pues eh, no no se pudo ver más público en el estadio pero la verdad es que la gente que se hizo presente que hizo el viaje de muchas ciudades me incluyo yo viajando desde León a Toluca para ver el partido otros desde Ciudad de México eh, hicieron un muy buen ambiente la verdad es que cada que juega la selección mexicana y se abre también la puerta para que los aficionados puedan ir eh, es muy bueno, y, y pues bueno, esto también es gracias al crecimiento que cada vez está teniendo la Liga MX Femenil. Mencionar también que eh, 14 jugadoras de la Liga MX Femenil conformaron la convocatoria de Mónica Vergara, entonces bueno, esto habla mucho de la importancia y el crecimiento que está teniendo la Liga y el objetivo que está cumpliendo, ¿no? de también ser un semillero para las elecciones nacionales, no solamente con los primeros equipos, sino con las otras categorías, sub-17, sub-20... Y pues bueno, el ambiente que te digo estuvo eh, muy bueno, muy sano. Al finalizar el partido, a pesar de que Puerto Rico no consiguió el resultado, se fueron ovacionadas por toda la afición presente en el estadio Nemesio 10, una vez concluido el partido, y a, al finalizar también, al salir de las instalaciones de, del estadio, se fueron aplaudidas por toda la afición presente, y bueno, no se diga de las jugadoras mexicanas, en donde toda la afición pedía fotografías, Alicia Cervantes se fue sin porque los regaló a la afición, a Ordóñez, María Sánchez, Enil y Alvarado también en sus jerseys a, a toda la gente que estuvo ahí presente en el estadio, entonces bueno, esto cada vez va creciendo mucho más. Digo, eh, hubo algunas dificultades también, porque no toda la afición pudo ver al 100% el partido, esto debido a que la plataforma que transmite y que se suponía que iba a transmitir el partido desde el comienzo, pues tuvo ahí algunas fallas, pero bueno, ojalá cada vez más los medios de comunicación se vayan involucrando también, porque el fútbol femenil sí interesa y si vende, y ya es muy de que se vayan dando cuenta de, de esta situación también.
1: Oye, América, ¿hubo eh, muchos cambios en la alineación de este equipo mexicano que enfrentó ayer a Puerto Rico, o vienen siendo... Más o menos la misma base, te lo pregunto porque, por ejemplo, hoy no vi goles en ese 6 a 0 de Cervantes, no vi goles de Stephanie Mayor, que son generalmente las que pues se mandan las goleadas, ¿no?
6: Sí, bueno, Mónica Vergara mantiene una base de jugadoras que son con las que inició este partido, pero sí se hicieron algunas rotaciones, por ejemplo, en este caso... En la portería arrancó Emilia Alvarado, el partido anterior contra Anguila había iniciado Alejandría Godínez, su adora de rayadas de Monterrey. Conforme al paso de, de los minutos del juego, pues fueron entrando otras jugadoras, caso de Diana Ordóñez, que ya lo comentaba. También vimos a María Sánchez, el estadio coreaba y pedía gritos de, el ingreso de Luis Cervantes, también se dio. Entonces, bueno, creo que poco a poco, eh, conforme iba avanzando el juego y se iban generando las oportunidades, pues se iban haciendo las rotaciones para que todas las jugadoras eh, pudieran tener minutos. Sí hubo cambios, pero realmente fueron eh, muy pocos porque te menciono, Mónica Vergara pues maneja una base y conforme también a, a su rival va haciendo las modificaciones en su
1: Perfecto. ¿Qué sigue ahora para estas chicas, América?
6: Bueno... Eh, ya después de este partido rompieron filas todas las seleccionadas, ahora se están reportando con sus clubes porque bueno, este fin de semana regresa la actividad en la Liga MX Femenil con la jornada número 15, ya también es el cierre del torneo regular y bueno, posteriormente en julio estaremos viendo otra vez a, a este equipo reunido, tal vez con caras nuevas, algunas que otras porque bueno eh, creo yo, quiero pensar que esta convocatoria es la que veremos en julio, pero también pienso que veremos a, a unas nuevas integrantes que están ganando también su oportunidad entonces bueno en julio veremos a competir a la selección mexicana en Monterrey contra pues sus similares no que tendrán a todas sus jugadoras estelares para buscar definitivamente ese pase al mundial de Australia y Nueva Zelanda mencionar que Canadá y Estados Unidos eh, son selecciones que ya tienen prácticamente amarrado su pase al mundial entonces, bueno, son eh, selecciones que tal
4: vez no estaremos viendo en esta pregunta, pero sí a otras de CONCACAF. Sí, América. Es, es importante esto que comentas de los otros equipos clasificados. Ya ahorita te preguntaré lo de Charlín Corral, que a mi gusto debe ser llamada a la selección. Ya tú me dirás si sí, también tiene posibilidades. Pero de los otros equipos que también avanzaron al torneo de la CONCACAF W están Costa Rica, Jamaica, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago, además de Estados Unidos, Canadá y México. Son ocho equipos. El torneo se va a disputar del 4 al 18 de julio allá en Monterrey. Los cuatro semifinalistas avanzan directo al Mundial y dos a la repesca intercontinental, esperando que México pueda estar entre los que avanzan directo. Ahora sí, vive América, ¿veremos a charlín Corral de, de regreso pronto en la selección o, o está descartado eso?
2: Eh... Por
6: lo que yo he visto en estas últimas convocatorias que ha tenido el tricolor Armando y Mónica Vergara, eh, difícilmente vamos a ver a Charlín Corral, digo, por lo menos en, en la siguiente para este premundial. Sí considero que Charlín Corral ha tenido un avance notorio desde su llegada al fútbol mexicano, recordar también que venía de una lesión de, del equipo español en la primera Iberdrola, pero bueno no no la descartaría, lo veo complicado pero no no quisiera descartarla, Mónica Vergara ha comentado que pues son procesos no que también han llevado a las jugadoras, si bien charlín Corral tiene mucho tiempo que no ha estado convocada con la selección mexicana y hay otras que sí han seguido el proceso y que han sido también muy constantes y regulares con él, entonces pues bueno son las que estamos viendo en estos momentos que son llamadas a la selección nacional
5: Gerardo Lugo, ¿alguna pregunta, comentario para América Durán? Sí, América, eh, ¿qué, ¿qué tanto podemos soñar con esta selección femenil de, de llegar al Mundial y de no encontrarnos con una realidad ya en el premundial? ¿O alguna sorpresa que otra vez volvamos a, a lo mismo con la selección femenil?
6: Pues yo, yo diría que la selección mexicana ya tiene casi casi un... 90% su paso asegurado al Mundial, no me quisiera adelantar porque, evidentemente, todavía hay varios partidos por disputar, pero a lo que hemos visto, y a como juega la selección, el, la solidificación también se tienen de todo. Definitivamente las veremos, las jugadoras que están son las que están en su mejor momento, tanto en la NWCAO como en el fútbol colegial de Estados Unidos, en la Liga Mexicana. Entonces, bueno, son jugadoras que, que responden y van a hacer partidos importantes de mucha competencia también. Eh, o definitivamente, eh, yo pongo todas mis esperanzas en la selección mexicana y sí o sí las estaremos viendo en ese Mundial de Australia-Nueva Zelanda, ya que en el de Francia 2019 no las pudimos ver. Entonces, bueno, creo que ellas también van a querer sacarse esa espinita, a hacer una buena participación para obtener su boleto a, a la Copa del Mundo.
1: Perfecto. Muchas gracias, América Durán. ¿Algo más que quieras agregar?
6: No, gracias a ustedes. Nada más agregar eso que ya había mencionado: que este fin de semana regresa la actividad de la Liga MX Femenil, tanto también de la 17 como de la de los primeros equipos. Se viene un cierre de torneo interesante: son cinco equipos que ya obtienen su boleto a la cesta del fútbol mexicano. Todavía quedan tres más. Recordar que no hay repechaje, que es planificación directa. Entonces, bueno, el cierre de torneo se va a poner muy importante.
1: ¿Dónde te podemos encontrar, América?
6: Me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram como americadl y en Twitter como americadl.
1: Perfecto. Gracias, América. Que tengas un feliz fin de semana ya desde ahorita.
6: Gracias, a ustedes. Igualmente.
1: Saludos. Cuídate Saludos, mucho. América. Bueno, no te vayas, Gerardo Lugo. Enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
5: El poder del fútbol en la vida de. Él. El partido más recordado de Eusebio se dio en el Mundial de 1966 ante Corea del Norte, que había dejado en el camino al poderoso Catenacho de Italia. Portugal, que estaba en desventaja por 3-0, se impuso después 5-3 con 4 goles de Eusebio. Ídolos
2: de poder. Se escucha sabrosa. Y la poderosa.
3: Esta Semana Santa cambia tu aceite y móvil te cambia todo. Compra 5 litros de lubricantes móvil y llévate gratis una de las dos playeras de la colección Checo Pérez. Escanea el código QR y registra tu botella. Recibe un premio digital al instante y pon a prueba tus habilidades para ganar un auto, motos, pantallas y celulares. Aplica restricciones, con su aviso de privacidad y términos de condiciones para participar.
1: Vive las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPL. Los zorros serán anfitriones de los cañoneros si quieren pegar de nuevo para buscar la calificación directa. Atlas contra Mazatlán. Escúchalo este jueves desde las 8.55 de la noche por el 93.9 de FM, lapoderosa.com.mx y la aplicación la, poder, la Poderosa RPM. Toda una tradición
0: en el fútbol. Hoy todos los caminos te llevan a Guanajuato. Aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos. Somos anfitriones de grandes eventos. Hicimos el Mundial de Voleibol Femenil, el Grand Prix de Clavados, la Liga Mundial de Hockey, los Panamericanos de Ciclismo y el Campeonato Mundial de Rally. Todo en un solo lugar. Guanajuato, la Grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Se escucha
2: sabrosa la poderosa. El poder del fútbol en la vida de él.
5: En sus últimos años como jugador activo, Eusebio jugó en México para el Monterrey Equipo con el que participó solo en 10 juegos, impedido a más por las lesiones La Pantera de Mozambique falleció el 5 de enero del 2014 a los 71 años de
0: edad Ídolos de poder Estás en el poder del fútbol Con las voces Que
2: más saben
1: Ya estamos de regreso. Eh, ¿Quién creen que se reportó para defender Oseguera? ¿Quién creen? ¿Quién creen? A ver, ¿tú quién crees, Gerardo Lugo?
5: El, el, ahijadito, ah, el ahijadito pulido.
1: Dice, no se burle de mi padrino Oseguera. Anda malito. Nos tomamos unas frías. Uuuh. Ah, entonces fue con él. Peor. ¿Y tú crees que le estás haciendo un favor a Oseguera? Pero lo estás perjudicando porque Oseguera siempre ha dicho que él no toma ningún licor que así no es. bebe ninguna bebida alcohólica. Y ni rompope. Ni rompope. Es más, las gelatinas estas que llevan así su piquetito, tampoco se las come Y
4: chocolates él? en vinados, nada. nada. Nada,
1: lo acaba de echar al agua, eh porque entonces quiere decir que Oseguera nos ha mentido siempre, porque se va a echar unas frías con, con pulido. Pero tengan una excelente Semana Santa, dice Carlos, bonito León, Guanajuato. Quiero felicitar a los aficionados de los Pumas que jugaron con garra y que Lilini, ojalá, y le dieran alguna plática a Holland. Dile al tocayo, Charlie, qué inocente es. Espero y gane León, pero está muy difícil. Vamos a escuchar el... Eh, eh, fíjate, Gerardo Lugo, lo que nos manda un amigo del Poder del Fútbol. Este a ver, este, Nomás deja que cargue aquí porque creo que cuando le mueves aquí poquito el asunto, ya no funciona. Pero bueno... Yo creo que al, al final vamos a poderlo recuperar. Bueno, ¿qué pasa con el León? Pues a prepararse, Gerardo Lugo, partido contra el Puebla. A, hemos estado platicando de las dificultades que puede enfrentar el cuadro Esmeralda para el próximo fin de semana con un equipo como, como el Puebla. ¿Cuál dirías tú que es la principal virtud del conjunto del Arcamón?
5: Yo digo que la, la combatividad ¿no? que presenta que presenta Puebla, muy, muy al estilo de lo que siempre ha presentado el, Ar el arcamón eh, quizá vemos los nombres que tiene el que tiene el cuadro poblano eh, yo yo te lo comentaba Adrián yo creo que sí le ha agregado un poco más de orden un poco más de disciplina táctica a, a un Puebla que era toda la garra no, todo, todo el correr, el empujar, el ir por la pelota, hoy, hoy creo que sí tiene esos dotes pero sí, sin perder yo creo que su, su mayor característica que es esa no la, la combatividad eh, ha caído en un bache yo creo que Larcamón puede decir que quizá sea algo normal en un equipo que pesó bien. Eh, ahí se mantiene dentro de los primeros cuatro, por, por eso el triunfo para ellos este este fin de semana pues es importante. Yo creo que es más importante para el León, pero bueno, no no va a ser fácil para la fiera vencer al... Al pueblo.
1: No, no va a ser nada fácil, nada sencillo. Eh, creo que León se está enfocando, o debe estarse enfocando, si no lo está haciendo creo que debería. No solamente en tratar de restablecer, Charlie, el aspecto futbolístico del equipo, sino también algo que es muy importante, el aspecto anímico. Después de todo esto que ha venido sucediendo con la eliminación en la Conca Champions, con una de segui una seguidilla de malos resultados en el equipo... Yo creo que el técnico Ariel Holland debe estar buscando la manera de reponer el aspecto anímico de, de León porque eh, sí, ayer yo veía muchas sonrisas en los jugadores del cuadro Esmeralda en esta eh, en este recibimiento que se tuvo para las filiales, en la firma de autógrafos y todo esto, pero ¿qué tan, qué tan cierto es que el León esté así, anímicamente.
4: Es ponerle buena cara al mal tiempo, ¿no, Adrián? Hay momentos en los torneos, sobre todo en el León, que suelen ser quizá más silenciosos, más de perfil bajo. Y yo creo que se debe a esto, a que están trabajando en primero recuperar la confianza, el ánimo y después lo futbolístico, ¿no? Si hablamos de eso, sí creo que Puebla tiene una mejor, una ventaja. Eh, ha construido una mejor base futbolística que el León este torneo, y, y contrario a ello, el León ha venido para abajo cada vez, a menos, eh, ya no le alcanza con, con buenos momentos de los jugadores porque ya no están en un buen momento. Así que sí, es tratar de recuperar lo que ha perdido en los últimos partidos. El León se antoja muy, muy difícil porque es un rival complicado. El Puebla está entre los primeros lugares, y aunque dice Jeras, es cierto, está metido en un bache, pues a ver quién sale de ese bache primero, ¿no? Si León o Puebla, yo sí diría incluso 60 o 70, 30, que el equipo de, de Puebla es favorito para este partido. Ya va ganando Liverpool y Benfica acababa de hacer un gol.
1: Se, pero anular. se, se lo anularon por fuera de lugar. ¿eh? O sea, el marcador global ya está 4 por 1 a favor de Liverpool sobre el Benfica, en el otro siguen 0 por 0 entre el Manchester City y el Atlético de Madrid. Bueno. Ese aspecto anímico me parece que sí es importante que lo puedan recuperar. ¿Saben cómo va el balance de los partidos entre León y Puebla desde que Holland llegó a la dirección técnica de Los Verdes? Porque Holland y Larcamón se han enfrentado en tres ocasiones. En octubre del 2021, como parte de la jornada 15 de la Liga, Después en la ida de los cuartos de final de ese apertura 2021 y luego en los cuartos de final en la vuelta de ese 2021 en el balance de estos tres partidos León ha ganado dos y ha perdido uno le ganó en el partido de la fase regular del torneo en la fecha 5-1 por cero de visita en Puebla y después perdió en la ida de los cuartos de final 2 a 1 y luego le ganó en la vuelta de los cuartos de final 2 a 0. Son los partidos que están como antecedentes. Tres partidos ya. Ya nos da cierta eh, tendencia o, o por lo menos nos da cierta idea. Gerardo Lugo quizás no es una tendencia, son tres partidos. Pero nos da una idea de cómo han sido los enfrentamientos entre León y Puebla con estos dos técnicos en el banquillo. Ha ganado más León que, que el Arcamón.
5: Sí, aunque aquella primera victoria de León fue, fue gracias a ese autogol, ¿no? Medio raro, ¿no?
1: Regularte, ¿no? Que,
5: sí, ¿no? Que, que fue fue un partido muy muy cerrado y bueno, o sea, sabemos que, que en, en liguillas quizás las circunstancias pueden ser más, más eh, diferentes, ¿no? En, en relación a que los equipos saben que tienen que acelerar más, tienen que apretar más y más que León venía de tendría que recuperar una, una ventaja no no yo yo creo que el partido del sábado sí lo veo quizá quizá muy parejo eh, a lo mejor no 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 tan claro el, el, la calidad de favorito como lo menciona Carlos pero sí quizá Puebla tenga ventaja hoy sobre un León que, que creo que yo esta parte anímica para mí siempre ha sido muy importante en los equipos, ¿no?
0: Oye, pero... Y yo creo
5: que Puebla qui quizá todavía ve un torneo más rescatable y hoy el ánimo por el León está por los ojos.
1: ¿Pero si ¿sí escuchaste el programa de ayer o no, Gerardo Lugo? Como no te tocaba, no lo escuchaste. Escuché
5: escuché un, un poco la, el análisis que hacías con Omar Oseguera. A mí lo que me llamó la atención de las declaraciones de Meneses es cuando dice, bueno... No me llamó la atención, hasta hasta yo creo que hasta me asusté, ¿no? Porque cuando él dijo, ya nos dimos cuenta, o sea, o sea ya se, se dieron cuenta, ¿hasta qué fecha se dieron cuenta que León va mal?
1: Bueno, en otro segmento del programa de ayer, yo le decía a Oseguera que a pesar de que la percepción dice que quizás el Puebla llega igual que León, en los últimos cinco partidos, Puebla ha conseguido menos puntos que León. Puebla ha hecho cuatro puntos, producto de cuatro empates y una derrota. León ha hecho siete puntos, producto de dos derrotas, dos victorias y un empate.
5: ¿Cambia un poco tu manera de ver el partido de este sábado después de estos números que te acabo de decir? Fíjate que, que, que no... Por el asunto de los últimos dos partidos del, del equipo, Leo, ¿no? Al menos Puebla, eh, quizá en el último contra Pumas iba ganando, sí. Le sacan, le sacan el resultado, pero hoy vemos a un Pumas en una final y después de verlo ayer eh, contra Cruz Azul, pues te habla de, de que le das cierto mérito al rival del Puebla, ¿no? Yo creo que contra Gallos eh, y contra San Luis este León estuvo perdido estuvo no no nu, lo nulificaron no y yo creo que esa es la parte que para mí todavía pesa más
4: sí además Adrián, hay que decir que Puebla sigue teniendo gol con todo y el mal momento sí. ¿no? anotó dos a Pumas y León ha perdido eso tiene jugadores para generar y simplemente pues, tiene la mira chueca. Es curioso que, que en Puebla el mejor anotador
1: del de cuadro sea el vikingo Aristiguieta, que tiene cinco goles, y el mejor anotador de León es Víctor Dávila, que tiene cuatro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en Puebla casi todos anotan. Me recordó aquel equipo cuando estaba Mena, eh, Macías, bueno, eh, Meneses Sosa, momento. Meneses y todos hacían goles.
5: Hasta Tecillo sí era Hasta goleador.
1: Hasta Tecillo sí hacía goles. Bueno, en aquel torneo hubo un momento en el que se repartieron siete goles Mena, eh, Macías
5: y Sosa. Sí, yo recuerdo que había nueve jugadores de León que habían anotado al menos un gol.
1: Y ahorita la cosa es muy diferente. Creo que por e esa es la principal diferencia. Bueno, Gerardo Lugo Castillo, llegamos al final del programa de hoy. Gracias. Nos
5: escuchamos en la noche en Leyendas de Poder con una grata sorpresa.
1: Sí, va a estar muy bueno el programa de hoy. Bueno, siempre decimos lo mismo, pero la verdad es que sí está bueno todo. Hoy que no en la cápsula, no, te la
5: volaste, muy buena.
1: Está buena la cápsula <risa> de hoy, ¿no? Bueno, sí, ojalá sí. que nos escuchen, pero no no vamos a... Es que si digo quién es, este, alguien le va a decir a Oseguera y se va a perder sí, sí, el, se enoja, el, el encanto. Sí, se es enoje. sorpresa, es sorpresa, pero les voy a decir que es un jugador que ha sido campeón con el león. Un campeón con el león va a estar hoy en la noche en el poder en Leyendas de Poder. Leyendas de Poder. Gracias Gerald Hugo.
5: Saludos a todos.
1: Gracias, Charlie. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Gracias Alpana, y gracias a Julio Martínez. Nos escuchamos
4: hasta el domingo en minuto 45. Así es. Gracias.
2: Quédense
0: en la poderosa. A continuación viene el noticiero